0: 节的时候呢，我们探讨了就是大众传媒对于中国人看待台湾腔的态度和看法是有很深的影响的。嗯、那 Lucy， 你最近有没有在 YouTube 上面一直被推荐一个陆配讲台湾腔的影片？我最近 YouTube 都是 two s 吐塞 e 的。
1: 被延伸到其他的是不是？对对对你的推荐栏都是,是
0: 。哎、欸，你你说是一个什么什么中国人说一个大陆配偶、哦？对，他就是对对因为他是一个陆配，自称他语言能力很好，所以他之前到深圳或者是上海其他地方，或是香港出差，或是常驻在那边工作的时候，他都有办法瞬间学会当地人的腔调或是当地的方言。嗯、那他这样台湾之后，他就也是跟着他身边的人讲台湾腔的中文，所以他用台湾腔的中文在拍那个 YouTube video 的时候就。被一些中国人攻击说你一个你一个中国人竟然讲台湾腔，恶心死了。我觉得我应该有看到，但是我没有点开看。但是你看这个背景，其他中国人说你一个中国人讲台湾腔，恶心死了，是不是背后有一个前提是讲台湾腔是一件值得
1: 开心的事情？怎怎么怎么会这样说呢？就有点像是有些人会攻击说你为什么要？讲 A B C 腔哦，嗯，嗯也许有这种前前前前提在前，前提在，嗯、
0: 所以是不是说明了对于某一些年龄层的中国人来说，嗯，台湾腔是一个还是带有那种 prestige？ 就是带有一个比较高，带一个比较高的层级的那种感觉。嗯、对，有一些语言学家会觉得说，哎、欸，其实台湾人明明就是占少数，可是他却踩在这个被受欢迎的这个立场上面，是一件不寻常的事情。就是他明明是少数语种，可是他却没有被歧视，还蛮特殊的。嗯，就有学者呢去研究了为什么台湾腔会受中国人欢迎的原因，他归纳出两个。第一点呢，是台湾的流行文化大概从一九七零年代左右开始输入中国。那它作为外来的一个输入文化，投射出的是一个摩登而都会的生活方式，嗯、就类似香港、上海。比如说一些偶像剧啊、音乐 MV 啊，或是综艺节目，他们投射出来就是一个相对经济繁荣。有又很又很摩登很都会的是吗？因为因为偶像剧就都是都市里面的爱情故事，是,是刀本都是，我们找到了这个论文的作者，他就有整理出两个代表性的台湾影视作品，一个是《流星花园》嗯，流星花园》是台湾偶像剧的始祖鸟之一吧？嗯哼嗯哼。那那个时候《流星花园》在中国播出的时候，是还没有。2004年那个电视审查的时候，所以那个《流星花园》播出了之后，全中国在看这个节目的人，他们都开始学《流星花园》里面台湾人讲话的方式。有一个很经典的就是大 S 很喜欢在《流星花园》里面讲言承旭说：“道明寺，你真的很机车。”那个论文就说，顿时全中国在看《流星花园》的人都开始模仿。S 大 S 讲机车等等的台湾用语，嗯、甚至是连电视上，因为那时候还没有那个普通话的审查，嗯、连电视上有一些节目都开始学这些台湾用语。嗯
1: ，
0: 但之后当然因为有那个二零零四年的普通话审查，所以这件事就没有了嘛。那另外一个代表性的台湾影视作品，就是我们刚刚提到很受欢迎的《康熙来了
1: 》。嗯，我以为你要说要打去练武士打。懂吗？<笑>应该有,<笑>有吧？我觉得这些其实，在两岸三地甚至马来西亚的华人就、那個的，就是三立那个朝超一系列，所有这些其实一段
0: 爱与某某的故事，对
1: 一一段就是什么什么天国的嫁衣我不知道。但是就是我们小学、国中、嗯、對会看的，对、嗯，也是捧红了一系
0: 列的台湾的,的
1: ，就是台湾的高峰期呀
0: 。Yeah, 康熙来了里面的用语也是蔚为风潮。嗯哼，基本上蔡康永他本人就。几度在康熙来的节目里面说，这是全球华人最受欢迎的节目
1: 。他是真的自己这样讲，也是蛮往自己脸上贴金的、啊。但是，但是我觉得极有可能是事实啊。<笑>我我觉得不一定吗我、嗯？我觉得不一定。我觉得是很经典，没有错。嗯、但是经典跟<笑>还是有个差距。在康熙来的巅峰的时候，我觉得极有
0: 可能是全球华人最收视率最高的节目。如果你网络也算进去的话，哦，
1: 嗯嗯 ，maybe
0: <能>这一类的节目呢，当时。自从一九七零年代开始输入中国之后，它呈现的是一个很青春、很摩登的方式。那相较于这个很青春、很摩登的,、呃、的主题，当时在1970年代左右，嗯、那个时候中国的影视作品。嗯因为才刚,刚改革开放，嗯、所以它呈现的都是一些爱国或者是社会主义的题材。嗯、你看，一个是很青春、很奔放的主题，跟爱国、社会主义那种比较相对沉重的题材，当然是比较青春、比较小我的这一种，能够吸引到年轻人的。小情小爱啊，对啊校园生活啊。那当时的年轻人，看着看着看着这些台湾的影视作品，长到现在就差不多是跟我们一样大了、啊，嗯就是、或是比我们大一点,点大当时的年轻人就是我们，就是我们，或者是比我们再大。嗯
1: 一些，十岁以
0: 内的人，嗯、所以对这个年龄层的人，他们就会觉得说，哇，台湾腔就是那些电视上好像呈现出一个很美好、很都会的、很梦幻的场景里面的人会讲的话。我觉得
1: 这就有点像，就是在台湾造粪这种年轻人会看的，你会觉得比较时尚的这些偶像剧，什么都是讲国语，不会讲台语。不会，你你很少看到用台语在那边讲演偶像剧。我觉得这就是一种国语的霸权的感觉吧， <Yeah. S 1> 就是你不会把台语、客语、原住民语这些其他这些语言，嗯、就是所谓我们小时候会跟阿公阿妈讲的语言，嗯、比较不会把它跟那些画面就是 associate 在一起，可能背后已经被赋予
0: 一个意向。了。对对对。那这就跟我们要讲的这个学者整理出来，可能台湾腔受欢迎的第二个原因有相对的关系。如果我们把语言和沟通这个事情。假定为一个市场的话，你即使讲的是同样的内容、同样的句子，嗯、你用 A 语言跟用 B 语言讲出来，别人 buy the s h i p 的程度是不一样，他的接受度是不一样嗯嗯就算今天讲的都是同一句话可是你讲英文和你讲另外一个相对弱势的语言，人家相信或者人家接受的程度就是会不一样。嗯、有一点像是同样料子的两件衬衫,、嗯嗯、衫，它上面贴了 Burberry 的 logo 跟贴了 Uniqlo 的 logo。那个卖价、那个物价就是会不一样。嗯，对。那其实这语言被赋予的意向呢，它是贵的语言，嗯、还是它是高级的语言，还是它是相对不受欢迎的弱势语言？其实背后就代表了说这个语言的族群，嗯、它所拥有的社会和经济资本。你说论文这样写，论文这样写，嗯嗯,嗯,嗯，因为。1970年代中国刚改革开放的时候，嗯、客观事实是当时台湾的经济确实比中国相对好。嗯、<哼>当然现在情况已经改变了，嗯、但是那个时候就是这样。所以当你代表一个经济相对好的族群的时候，你讲
1: 出来的语言，别、嗯、<哼>人就是会觉得比较比较贵。就像是我们会觉得哦，讲法文好像很浪漫，呀，讲英文很高级 ，A B C 腔很、嗯、很高级，类似那种
0: 那感觉。那这个论文呢，就刚这些都是论文讲的哦，不是不是我个人的意思哦。嗯、就这个论文呢，它就有举出几个例子，它引用了一个一九九七年的论文得出来的结果是，虽然香港人对于广东话就是他们本地的语言认同感比较强，嗯、你说广东话我就觉得我就认为你是我自己人，嗯、但是如果一个香港人会说普通话，他讲普通话的时候，人家会觉得他讲的话比较高级。我看到这个的时候，我觉得，嗯，这跟我们现在印象不太一样。嗯。是因为他是做一九九七年的时候的状态嘛，所以可能那个时候的情势比较不一样。那我自己对这个结果的解读是，会不会是因为广东话在香港人人都会讲，它比较普遍，所以如果有一个香港人，他能够花额外的时间去把当时在香港还不普及的普通话学好，表示。他有额外的时间，他他有额外的需求和资金去做这件事情
1: ，他是有办法多学一个第二外语
0: 的感觉。那同时又有另外一个2013年的研究也是被这个论文所引用。那这个2013年的研究呢是做在新加坡，嗯、他说新加坡呢将普通话和高教育、高社会地位的优势做联想，就新加坡人会听到你讲。嗯但英文可能因为太多人都会讲了吧？就这篇二零一三年和一九九七年的论文是被引用在我长到的那篇论文里面，所以它只是简述一下，所以我不知道他确实情况是如何。嗯、<哼>我们同时也在 YouTube 上面找到了一个叫做小西的人，他是一个中国在杜拜留学的留学生。他在评断我们刚刚讲的那个陆佩讲台湾腔那个影片的时候，他是这么说的：我有稍微把它浓缩一下，说这不是他的原话，但是我个人是认为意思差不多啦。他说：“小明如果英文讲英式口音。”孙明会说啊，你在模仿。但如果小明讲的是非洲口音，就会说在恶搞，不是模仿。所以说，在孙明眼中，英国、美国、日本、台湾的确就是要更发达一点，的确就是要更发达一点。这句话是他讲。所以小溪的这一段发言呢，其实可以。呼应到我们前面引用的这些论文的观察，反映出中国人觉得台湾口音背后代表的
1: 是很发达的那个社会意象，就是你会去羡慕的口音，其实就是你背后觉得它<对>那个国家比较发达。同
0: 时呢，我们又在一篇论文里面，它引用了2016年6月27七号的一份广东呃广州的报纸，这是广州报纸上面确确实实写的竹字稿的话、哦，它说，讲普通话的最好带一点轻微的台湾腔，不要过。过则讨厌，讲粤语的要用轻柔暧昧的香港粤语。女孩子记住，每一句话末尾都要加一个嗲嗲的港式啦，好像铜锣湾就是自己的老家。你你的
1: 啦一点都不嗲
0: ，啦。好，总而言之呢，从这一些真实存在的文本语料，我们可以。看得出来，确实
1: 有一代的人是把台湾腔认为是一个比较贵的语言。对这种语言有这种意识形态的感觉，不是我们自己乱讲的这样。所以我们刚刚讨论了，不管是从论文里面看，或者是从 YouTube 里面的那种 comment 来看，中国人也许跟我们年纪差不多的人，因为他们年轻的时候接触比较多台湾来的流行产业，或者是看比较多偶像剧，他们可能对于台湾腔有一种比较高的一种幻想，然后可能有一种比较。嗯，台湾强，哎，为什么，为什么在？你<笑>怎么了？台湾强，就是很发达，就是台湾腔可能比较有，不行、哦，我们这段是不是要重录？<笑>没关系，我觉得可能会蛮好笑的，请继续。<笑>就是台湾腔可能带有一种比较高的语言经济资本，这样。嗯、但是现在已经比较少人在看，至少我比较少在看台湾的剧。嗯、然后两岸的经济水平也有很大的起伏落差。经济水平。呀， yeah, 经济水平有很大的起伏落差，有我们往下，他们往上的一个黄金交叉。嗯，二零一一年那个黄金交叉、嗯。那现在如果他们比较少小朋友，如果比较少在看台湾的剧的话，那他们还会对台湾腔有这种看法吗？可能就比较不会吧，毕竟他们就是看自己的剧长大的。嗯。所以呢，我们就
0: 找了另外一篇二零一八年做的论文。这一次他的受试者跟刚刚的年龄分布比较不一样。他的受试者总共有两百三十四位，年龄分布层大概是在十八到三十岁。也就是说，他们这个受试者上半部年龄的人，就是稍微大一点的年龄的受试者，嗯、可能跟我们的年龄是差不多的，嗯、也就是我们刚刚所讲的会常看台剧的那一个年代层的人。人嗯、但是他因为的年龄下限有到十八岁，嗯、那下限十八岁的人。这是一个二零一八年做的研究，表示他出生的时候就是零零后的早前对对对、嗯、早起，也就是说他虽然很小很小的时候，还是有经历过台剧还
1: 在盛行的时候，就是两千年到两千，我们刚刚说二零一一年台剧下滑<对>是黄金交叉点，<是>所以他们两千年出生的话，至少他零岁到十一岁中间、嗯、这个年纪，还是有接触到正在下滑的台剧。但是对台剧很盛，然后可能因此对台湾腔有一个想象的印象的时间比较短
0: ，比较短，是而且零到十一岁，对，而且可能印象比较不会那么深。嗯,嗯嗯。好，那这一些受试者之中的大多数是在北京和天津念书，而且从从来没有接触过台湾人的学生。嗯。好，他请他们做了一，就是请他们做了一些问卷调查之后，整理出了他们对于台湾腔。的看法，我们把它归类成几个大部分。嗯、第一个大部分呢，就跟我们刚到目前为止所接触到的研究差不多，是对台湾腔有一些正面的评价。嗯、比如说，第一个人说台湾腔很有礼貌、很温柔、很时尚；第二个人说挺好听的；第三个人说很可爱。然后还有人说常用哦、呢、哎。等语气助词，基本上就还蛮符合我们。嗯、刚讲那一些。是，好，但是也出现了一些负面的形容哦。他的这个形容，有些人说听起来太过于虚假了，不喜欢那种感觉和语气。第二个人说娃娃音有些矫情。第三个人说很肉麻，很做作,作。然后也有些人说听惯了还好，刚开始嗲嗲的。有些人说太嗲了，有点装，或者是太软。基本上就已经开始出现了一些负面的形容。嗯，除此之外，也有一些性别的意识形态出现。这边有一个人说：“哎，台湾腔有点娘，但是感觉很有礼貌。”再来有另外一个人说：“喜欢听女生说台湾话，男生倒有点不习惯。”然后另外一个人说：“好听，但男但男孩说的话缺少男子汉气概。”嗯。就这边已经开始出现一些把台湾腔跟娘归在一起的言论了。嗯、那其实我在找一些参考资料的时候，我找到另外一篇学生的硕士论文。嗯、他做的实验某一个部分是请一群中国的受试者听一个台湾男生和一个台湾女生的录音，嗯、然后请这一群受试者做一个问卷。那这个问卷里面有一个 part 是他会给他们十组。形容词，那每一组形容词都是一个相对应的形容词组。所谓相对应的形容词组，就是相两个相反的形容词，光明的、黑暗的、胖的、瘦的这样。那其中一组形容词的选项是阳刚的和阴柔的。他发现这些受试者事后在填填这个问卷的时候，对于那个台湾女生的录音，他们的评价并没有觉得她特别阴柔或是特别阳刚，是很中性的一个选择。嗯、但是呢。在评那个台湾男生的录音的时候，他们却非常大的比例选择了阴柔的那一边的
1: 形容词。哦，就是没有觉得台湾女生讲话特别怎样，但是觉得对台湾的男生的声音就觉得特别阴柔的，阴柔指数就特别高。嗯，就
0: 是台、嗯、男生讲台湾腔就特别娘，嗯、这种感觉。那女生
1: 又没有怎么样
0: ？除此之外呢，这一篇论文他也引用了一个他在中国的网络论坛上面看到一些人在评论台湾腔的时候的一个看法。这个人在论坛上面说，港台腔也好不到哪里，文化的发达程度终究仰赖于经济。台湾流行文化的势头在这些年已经削弱了很多。现在内地娱乐圈的形式简单总结：二三流艺人说港台腔，一线艺人喜欢自诩文化正统，说普通呃说标准普通话，倒是那些港台艺人开始卷着舌头说普通话了。我觉得这非常精准地反映了我们刚讲的那个。流黄金交叉之后，<对>台湾腔是、嗯、台湾腔已经
1: 势头开始改变了、嗯嗯。但是我觉得他们对于台湾腔的看法，也许以前可能是带有比较高的一种看法。嗯、但是他们同时之间也是就是觉得台湾腔比较、嗯、比较阴柔，比较嗲，比较装，比较做作，做作<坐>。嗯，就这些观点其实从来没有改变过。嗯、只是伴随着说哦，他 G D 但是我们又喜欢他，象征一种温柔小姐姐的感觉，所以我们虽然觉得有点装，但是我们都很向往，而且我们想要学。你就是这种看法是同时存在的。嗯，你的意思是说，其实，在以前他们对台湾腔的看法还
0: 是很好的时候，这些观点就一直同时共存。
1: 对，<是>他其实他其实一直以来都是一个正负面观感都是共存的。
0: 嗯，只是可能现在因为。台湾也是为台剧影视产业视为，然后台湾经济也是为，嗯、所以一直以来都同时共存那两种观点。现在好感的那一方被削弱了，被稀释了，嗯、比例上面就变成负面观感那一方变高了。嗯。我们看了这么多论文和网络上面的资料，发现中国人对台湾枪的看法在过去的几年之间有一个流变的状况。其实，相对的，台湾人对中国枪的看法也是经历了一番剧烈的转变啊。我记得二零零八年马政府刚开放入客来台，是马政府吗？还是陈水扁政府？我真的不记得。<S anyway， s t r 所以意思就是台湾刚开放陆客来台观光的那个2008年，嗯、我印象非常深刻是刚开放的那一个礼拜，嗯、各台新闻不只是某个立场的新闻台，而是各台新闻、嗯、都在播他们去采访观光区摊商面对陆客来台的那个心情，里面的摊商的意见有很多都是哎、欸，他们对于这些新来的观光客的腔调很不习惯、嗯。嗯嗯。但是现在很明显的，我们大家也都开始看中国的连续剧、古装剧、嗯、偶像剧、节目什么的。选秀节目，嗯、大家听多了也就不会特别觉得说啊，那个腔调很不习惯或怎样。对啊。對啊所以这个语言的态对语言的态度改变这件事情，嗯，在自然的现
1: 象在，
0: 在语言学上面算是一个自然的现象，嗯、可以用平常心去看待，但这并不代表。你对一个语言有歧视或者是有负面观想这件事情是可以被 justified 的
1: 。别人对你的对你的态度，呃，别人对你的腔调可能会有什么不习惯，那你对别人的态度也有,有可能会有不习惯的现象，或你会觉得可能有一些不必要的一些负面联想之类的。但是我觉得比较重要的是，怎么样在这些负面的联想出现的时候，你可以。往后跳出一步来，意识到说自己其实是带有这种也许负面的观感，而且这个负面观感可能不必要。嗯，所以我觉得最重要的其实是你没有办法控制别人，但是你可以控制自己不要变成那种人。我们怎麼突然变那么正向，<笑>我也不知道，
0: <笑>肯定是因为我们想睡觉了。
1: 嗯
0: ,嗯，那我们今天就录到这边，非常感谢大家的收听，我们两周后更新见
1: ，拜拜。